0: -броха. Осталось мало времени до Лакбомера и немножко больше до Шевота. Эм, с одной стороны, у нас глава <клак> Бехар, с другой стороны, Мухойсай. Это... <клак -бехар> Поэтому постараемся как-то это все вместе обсудить. В... Сказано в Таилин, пиалы в 81 эм, стих 11 это мы каждый день говорим в Психоде Земля. Расшири свой рот, свой уста, и я их наполню. В Рабансиенсне это известный такой магит Равин, который ездит по разным общинам, у него была очень-очень страшная авария. Um, что еле-еле его спасли после этого uh, чтобы привести его в порядок на пол тела его практически не функционировало, его отправили в Америку там были операции и так далее um, нога одна не как бы ну не могла да, не работала нормально и также uh, слух в одном из ушей нервов не было. И кроме этого, у него постоянно были эм, очень страшные боли в этом, вот этом больном пути и э, инфекции. И, и поэтому врач ему предложил, там был еще какой-то нерв, его умертвить, чтобы тогда прекратились бы просто эти боли, потому что он страшно от этого еще слышал или не слышал. И он согласился, потому что, ну что, что делать, да, слуха там нету. Поэтому хотя бы, чтобы не страдать, просто так. И он лежал в постели, и он подумал, почему мы говорим, каждый день мы это говорим. Расширь свой рот, я его напомню. Надо было бы сказать, Тифтах, открой свой рот, и Ашем говорит, я его напомню. Почему сказано, расширить его? Он пришел к тому заключению, что и говорится о улыбаться. Когда мы улыбаемся, мы расширяем наш рот. Не открываем его просто. А, да, тогда мне нужно рассказать. И он понял для себя, что надо улыбаться, надо, надо наслаждаться всем тем хорошим, что Творец там постоянно дает. Вместо того, чтобы страдать от э, той ноги, которая у него нерв функционирует нормально. Нужно говорить, Баруха вторая моя нога, отлично работает, я могу хорошо передвигаться, я чувствую ее, да, я могу отталкиваться от нее. То же самое второе моё ухо, отлично слышу. Да. И так он прошел через все свое тело, эм, глаза, нос, рот, и также а о всей своей жизни. После этого были проверки и уже прямо перед этой процедурой, где должны были мертвить его этот, эм, нерв, решили проверить еще раз его ухо. И обнаружили, что там 80% он может слышать. И этот врач не мог поверить. Как это может быть? Мы уже десятки раз. А, только Робинциен, он понимал, что те проверки были до того, как он понял и МНР. А сейчас проверка была уже после этого. Поэтому когда она была после уже, тогда другие результаты. Он настолько этим был воодушевлен, что он также начал ездить и, и по разным общинам и говорить вот это, Насколько это важно действительно наслаждаться э, тем всем, что у нас есть и радоваться по настоящему, настоящему радоваться э, тому, что Творец нам дает. Так он например, в Манси он выступал, и после этого к нему подошел один человек уже э, связался с ним, и он сказал ему, что у них девять детей в семье, барухащем первый семь женились, есть дети, э, для родителей это уже внуки, но последние два ребенка просто не идет, чтобы они не пробовали. Как-то, во-первых, очень тяжело найти какой-то подходящий кандидата, кандидатку. А когда даже не находят их, все как-то, нет не, не, не продолжения. И он сказал, что они решили со своей э, семьей, да, и он для себя, со своей женой сказал, что, э, хотя им это очень тяжело, давай начнем как бы подумаем, а что у нас да есть. У нас есть семь детей, да, которые женились, у которых прекрасные семьи. Дети учатся, да, это самое, ну, внуки. Они. И есть так много, чего можно радоваться. Хартов да? пиховай малейл. И, говорят прошло два месяца, только что последний из детей помолвился, и Баруха теперь уже все. Да, и он точно говорит, что это было прямо связано с тем, что он поменял свое, свое отношение, свою перспективу к этому. И он вернулся в Израиль, романтийент с он также он сел со своим другом, пришел в Левенштейн, это известный магет и тот продолжил, он тоже это начал пересказывать, насколько это важно жить по этому принципу. А, то после одной из лекций к нему пришел человек и рассказал ему следующее. что у них 14 детей. 14 детей. Да. Обычно нормальная семья в небраке. Седьмой ребенок. Седьмой, он, к сожалению, сначала себе подкатил пейсы, потом уже совсем их убрал, потом его кипа стал иметь цвет. Потом она стала прозрачной, и так он как бы поменял свою одежду, Надеюсь. и так далее, и так далее. И их семья стала полной, ну, как бы, такой депрессивной, как все родители, ужасно это подействовало на всех. А не было покоя. Это сказано, что когда хас какие-то дети, они не идут по правильному пути, это хуже, чем войны Гок Магок, сказано в Гимаре. Эм... Седьмой ребенок, да, есть такой концерт, как сэндвич, ребенок сэндвича, там между двумя. Тут у него не между двумя, да, он между шесть там и еще семь там. Да, это. Um, он был в контакте с ними, но был совершенно свою жизнь, ну, ну, не по принципам Торы. И этот человек говорит, что он был на лекциях в Шом Левенштейн уже, и он услышал об этом ха, ха, пи, о, ма, насколько важно видеть пол стакана наполненным, и, и насколько нужно э, быть признательным тем, что Всевышний нам дает. Он, это был прямо перед Песахом, он пришел домой, рассказал это своей супруге, и они решили, вот, когда собирается вся семья, они хотят вот именно э, посвятить э, седер, Пасхальный седер, именно этому. И действительно, все, вся семья собралась, наверняка там был большой стол. Да, и этот сын, седьмой сын, тоже был там. На Песах он пришел к родителям. И они начали благодарить за все, что у них есть. Да, и это, это за здоровье, за то, что у них есть квартира, за то, что у них есть э, э, внуки, у них есть... Э, Спасибо. хорошая, mm -hmm. каждую и с радостью, работа с радостью и с таким, действительно, и жена добавляет, и он добавляет, и дети, дети, и все. В него когда больше, чем час, они посвятили во время Пасхана Сейдера именно это. Во время Сфирата Омер, да, как мы сейчас находимся, они заметили, что сын пришел к ним с маленькой-маленькой кипой, Немножко позже, и папа выросла на да, пару сантиметров, как-то она росла. Да. Потом в, э, пришло время к шевоту и сын приехал на шевот и когда они закончат трапезу, он говорит, папа, я хочу с тобой пойти учиться. Так, принято ночью учиться. Да? Ну, папа говорит, ну сколько он там протянет, ну, может, на полчаса, на 45 минут, он очень хорошо, он еще обрадовался. Сын остался с ним в синагоге до утра, Не учили с ним до утра. Итак, Бару Хашем потихоньку, потихоньку, он действительно э, стал совсем, ну, как раньше. В один момент отец спросил его, как, что повлияло на, на твое решение, что ты, как бы, ну, э, действительно сделал эти 180 градусов, Что что это было? И он сказал следующее, он сказал, что, папа, знаешь, я, я считаю, что вот ты и мама, вы правильные люди, вы такие хорошие. Я не понимал, почему Всевышний, почему Ашем дает вам так много испытаний, так много страданий. И там у вас будет тяжело, у вас так много долгов, и у вас так тяжело с работой, и там то, и столько разных нужно делать ремонт так много заботы, почему Ашам так несправедлив с вами, так, так это, это нечестно, это нехорошо, и поэтому я очень был зол, на, на как Ашам может такое сделать для вас. Потом пришло время Песаха, и, и, и я был там, и вдруг я слышу все то, насколько вы рады всем тем хорошим вещам, которые происходят с вами, и вы не могли остановиться, говорили больше часа о всех тех чудесах, о всех тех потрясающих э -э, доброте, которую Всевышний вам дает. И тут я понял, что на самом деле это не так все плохо и страшно, не так все э -э <туж |notimestamps|> да? мрачно. И это повлияло, я сказал, что «А, а что со мной, почему же я так себя веду? Да? <з «rauen ils fala> Если Гошем тоже для меня, говорит, я могу дышать, я могу ходить. Я могу видеть, я как, как ховаклевого, да, я начал как, понимать, что сегодняшний для меня так много хорошего тоже. Это повлияло на то, что я вернулся. В... в... У нас сказано, мы говорим в... Когда мы начинаем учиться, есть специальные слова, что мы молимся Творцу, чтобы он нам помог, чтобы мы понимали все действительно, как, как есть, не ошиблись. Но многие забывают, что в конце дня учёбы, в конце того, что я ухожу, есть также что-то, что нужно говорить, когда ты уходишь из синагоги, из бед-медраша. Это из Гимары, это из Талмуда. Сказано целый э, текст на, да? что мой Даниэль Фанеха, что Ашам, я благодарю тебя за то, что я сидел в бейтмедраше. И там сказано следующее, что в Ашану э, Машким, что я стою рано, есть другие люди, которые стоят рано. Да? Я стою рано, чтобы учить Тору. Они стоят рано, чтобы заниматься какой-то ерундой. Они омал, я стараюсь, я работаю, я, я действительно как бы потею. Они тоже стараются, они стоят Но я стараюсь, да, я получаю схар, получаю награду. Они стараются, они не получают награду. Я бегу, они бегут. Я бегу к оламаба, к следующий мир бесконечное наслаждение бизнес творцу они бегут в без шахот в, в какой-то ад что-то ужасное. и что это значит как бы, как, ну, почему нужно так много это объяснять и нужно тоже как бы немножко так с высокоа дам ну, что что о чем идет речь здесь? Ученики нас спрашивает это, это сказано это сказан проход 28b, сказано так, что почему нужно говорить два раза, что мы получаем награду, они не получают награду. Мы идем в ляма они не идут. в лям. Что это две вещи? Говорится про ляма-бе, про все еще да, Я будет награда, у них не будет награды. Что... Это не говорится, что мы благодарим Ашему, что мы идем в ляма Говорится о чем-то другом. Говорится, что мы чувствуем мы, мы движемся, мы чувствуем, что вот эти 120 лет эта граница нам приближается. Надо что-то успеть. Надо как можно больше здесь эм, овладеть Торой, приблизиться к Творцу. Как, у нас не так много времени, нужно это время использовать. Они, те, которые люди не понимают этого, они тоже, э, ну как бы, время для них идет. Но время они не понимают, что нужно что нужно использовать эти дни, эти месяца, эти года, чтобы набрать хороший э, запас митцвот. Это, говорится, это часть, мы говорим каждый раз, когда мы ходим с Битой это Рабида Йони. Маша говорит совершенно по-другому. Он говорит сам, что я, я не согласен с этим как счастью, у меня есть другой подход. Маша говорит, это две разные вещи. Что мы учимся и Тора помогает нам в заработке заработком Тора если говорим о сказано что человек который он, он старается он работает он он вкладывается в Тору Тора ему помогает она его как-то чтобы обеспечивать в каком-то смысле о, а, что, а что тогда сказано про про других людей сказано что они работают не получают Хар почему нет Человек работает, у него хорошая работа. Он, он не учится вообще. У него хорошая зарплата. Что это значит? Что они стараются, они работают и не обучаются. Почему? У них хорошая часто гораздо больше, чем у тех, кто учится. Да? Почему? Как Маша это объяснит? Ксав Сайфер говорит такую вещь. Он говорит, что когда человек работает, Иногда он может очень легко заработать много денег. Иногда ему это сдается очень тяжело. Да? Как? Есть разные моменты, есть разные ситуации, экономика и так далее. Да? Поэтому это не какой-то схар, какой-то награды, которая пропорциональна его старанию. Иногда ему очень все сдается. Да, Иногда наоборот, сколько бы он ни старался, у него, наоборот, у него какие-то потери. Тора не так. Тора, если ты стараешься, ты получаешь награду. Пропорционально. Чем больше ты стараешься, больше учишься, и может быть награды. Поэтому здесь, схар, здесь награда на Хоть с Хан говорит известный пример, что если какой-то портной ему дали э, задание, на, заказали у него костюм, и он полтора часа старается, он не сильно старается, он, он немножко новичок, он не может ставить... Э, нитку в иголку. Полтора часа он потеет, он сколько там бегает, свет просит, их, он все делает, чтобы это уже потом еще два часа у него нужно, чтобы какие то там материал подобрать. Он действительно, он в поте лица все делает, возможно, чтобы это... через пару дней он только начал что-то сделать. К нему приходят и говорит я работал над этим да а день и ночь, но нету, нету этого костюма. Что он? Сколько он получит за это? Ноль. Ничего не получится. В не так. Ты стараешься, ты учишься. Некоторые успеют выучить 5 листов, некоторые успеют выучить пол листа, некоторые успеют пять строчек. Он старается, он может в это свои силы, свое время получает за это наград. А в, они нет. Они стараются. Нет, у них нет вот этого... Эм, эм, гарантии что если они вкладываются работают у них будет этот успех бедной йода банишхай говорит очень красивый в он говорит по-другому говорит что если ты стараешься то есть амейлус да, это в этой главе мы будем читать им бога если вы будете типа моим путям раши говорит амейлус баториу вы будете стараться вторым. если человек старается и вас ха потому что когда мучится ему так классно, он сразу, же получает, он сразу же получает награду, потому что сама учеба, она потрясающая, это ощущение, что ты действительно соприкасаешься с, э, с мудростью Творца. Что может быть лучше? Ты, ты чувствуешь это. Человек, который э, работает, да, он, 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 он занимается делом, да, Далеко не всегда у него будет такой, такой кайф от того, что он это делает. О. Если из другой пшата, я слышал недавно, что когда, конечно, как Маша, это говорится о этом мире. И человек, который учит Тору, у него будет награда э, за даже те вещи, как материальные вещи. Человек, он нужно содержать свою семью. Он работает, у него есть пару часов в день, у него есть час в день, полчаса, он учит Тору. Если у него было больше времени, он больше бы учил, но у него сейчас нет возможности. Говорит Хоу что засчитывается, как будто учится весь день. И да, если он работает, и потом у него есть свободное время, он не учится, тогда он считается, что он не учится весь день. Потому что если бы у него жить, мы видим, что у него есть это время, он его не использует. Поэтому, говорит Хоу э, говорится так, что Сказано, ану машки, машки". мы встаем утром, и мы уже даже заранее, да, еще, еще, не, еще невозможно сейчас начать работать. Мы учим Тору. Они тоже встают, но они встают еще заранее, они не заинтересованы в духовном. Поэтому, что мы, мы когда мы, мы идем на работу, это тоже засчитывается с Хари, это тоже мы получим эту награду. Они не получат награду за простые такие, ну материальные свои, свои вещи, потому что они не делают это для того, чтобы достичь чего-то духовного. Потому что человек показывает, что у него, какой у него приоритет. Если приоритет у него, в общем-то, нужно делать, он, он должен отдохнуть, он должен хорошо покушать, он должен пойти погулять, он должен провести время со семьей. У него время, тогда это все засчитывается, он получит за это схар, получит за это награду, потому что это все часть того, чтобы прийти к Если человек в конечном итоге все это делает, но он это все не э, является как средством к цели, тогда он не получает это СХ. И еще, чтобы объяснить Малыша, можно сказать следующее, что сказано в мы в этом «Эйн кэма, эйн тойра, эйн тойра эйн Нету не муки, нету ТОРы, мука – это имеется в виду пробитания. Нету пропитания, нету торы, есть тора, есть пропитание. Нету пропитания, нету торы, это всем понятно. Человеку нечего кушать, он голодный, он бездомный, и так далее, тогда ему тяжело сосредоточиться на каком-то там праше, тусофор, карамбан, там, мираж, да? тяжело понять, какие -то торы, он его бурчит в животе, он ничего другого не может сделать. Хорошо, нету пропитания, нету торы, Но мы все понимаем. Нету Торы нету пропитания, что это значит? Все богатые люди, все состоятельные люди, они все там где хахамим, далеко нет, на, да? да, можно злупой там искать Тору не найдешь Что же это значит? вот в отцов она не говорит про какие-то карьеру, которую человек может сделать, какие-то миллиарды, которые человек может заработать на бирже и так далее. Это нас не интересует. Если нету торы, у человека могут быть очень-очень много денег. Но это не кемах, это это черви, это что-то, что его наоборот убирает, это его будет только как бы, он будет жалеть. В конечном итоге, что ему дали так много лагаться, потому что он получил весь свой мир в этом мире. Это самое ужасно. Поэтому, вот нам говорит, что если есть Тора, тогда весь кема, который у него есть, это, это кема, это хорошо. Но если нет Тора, у него могут быть миллиарды, но это, это не что-то, что человек будет потом гордиться и наслаждаться. Это что-то, что останется здесь. что что он не сможет даже взять свою могилу. Поэтому... Возможно, то же самое здесь. Если человек старается, тогда у него будет цха. Если у него есть Тора, тогда у него будет цха. То, что он зарабатывает, то, что у него есть, это тоже это есть смысл. Это сейчас тогда действительно что-то, что, -то, что э, он будет использовать правильно. Потому что если у человека есть Тора, то он знает, как использовать все материальные вещи, которые он получает. Осталось не так много времени. Мы Хида эм, э, говорит такую вещь, что Сказано в Гимаре, что Рава сказал людям э, ну Которые бедраж, приходили учиться он говорит Два месяца в году не приходите Это не самый тишрей Нужно собирать урожай Не надо, не показывайте здесь Потому что если вы будете здесь в эти два месяца Тогда вы не соберете урожай И тогда у вас весь год как бы, не, нечем будет кушать Поэтому два месяца нет Десять месяцев да Получается за шесть лет Сколько месяцев не приходили учиться двенадцать. Поэтому, говорится, Шмита, как раз и двенадцать месяцев всем даются, чтобы навестать ту Тору, которую они могли пропустить. Так Хида объясняет, и это очень подходит, что Лагбоймер, like это что мы празднуем, если раздаем этот вопрос, да? Празднуем, что больше не умирали ученики Рабиакивы. А кому умирать? Они все уже умерли. Двадцать четыре тысячи учеников 12 тысяч хабруз а они уже все, всех не стало. Что это за праздник? О, они больше не умирали. Некому, некому больше умирать. Говорит, приходишь, что мы празднуем то, что были новые ученики. Рабиакима начал сначала. Это то, что мы отмечаем. Один из главных учеников – это Рабшима. Рабшима Рюха, это лакбомы. И это как раз идет после Песовшения. Посвящение был вчера, это второй песок. это вроде бы люди не смогли, они не смогли э, исполнить первый песок. Ну что, не повезло. В следующем году они, нет, они пришли к Машине, мы не хотим, чтобы у нас столько был песок. А вы хотите, у вас есть желание, вы не сдаетесь, вы, у вас есть такая э, огромная мотивация, нет отчаяния, у вас будет еще один пас. Счастливо.